0: Herzlich Willkommen zur 61. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und somit deine Musik immer mehr Spaß hast, denn dann begeisterst du auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Adresse www.maxfrankelacademy.com/mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com/m i n i l e o n. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast Episode, da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Super, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst. Herzlich willkommen zu dieser Episode, in der ja wir über ein ganz wichtiges Thema reden, nämlich über die Vorbereitung eines Konzerts. Ich hoffe und äh, ich wünsche mir das, dass wir alle, die wir jetzt zuhören, dass wir äh, Musik machen, und zwar nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch in der Konzertsituation, also entweder in einem kleinen Club, auf einer Feier, in einem größeren Club, auf einer Tournee und so weiter. Denn äh, Musik ist ja... Eine Form von Kommunikation, die mit dem Publikum auch passiert. Ohne Publikum naja, kann man trotzdem Musik machen, aber es macht halt weniger Spaß. Und wenn man ein Publikum hat und dann das an einem Ort versammelt hat und dann ein Konzert spielt, dann ist auch eine ganz andere Energie da, als das im Proberaum der Fall ist. Und deshalb sollte man unbedingt Konzerte spielen, egal wie gut man ist. Egal, wie viel Erfahrung man hat, man sollte auf die Bühne gehen und diese Sachen, die man da übt im Proberaum oder auch zu Hause, einfach mal in der echten Welt ausprobieren und schauen, wie die Menschen drauf reagieren. Ja, und deshalb gibt es heute mal eine Folge, die sich nur damit beschäftigt, was du machen musst, damit dieses Konzert wirklich erfolgreich wird oder dass du Spaß hast dabei, dass du dich gut fühlst und dass sich auch das Publikum gut fühlt. Da gibt es nämlich einige Dinge, die ich mache. Ich habe so eine Art Konzertvorbereitungsroutine und ich habe das nicht nur bei mir beobachtet, sondern auch bei vielen anderen Musikern und ich möchte heute darüber ein bisschen reden. Diese Episode ist nicht nur inspiriert von euren tollen Fragen, sondern auch von einem Konzert, auf dem ich war, nämlich von meinem sehr guten Freund Nils Wokram. Wenn du Nils noch nicht kennst, Nils ist ein ja, brillanter Posaunist, äh, schreibt super Stücke und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten einer der ganz wichtigen Bandleader in der deutschen Jazzszene und ist international auf Tour, ist ein beeindruckender Musiker, der auch viel für die Entwicklung von diesem Instrument getan hat und äh, du wirst es daran sehen, dass die Augen glänzen von deinem äh, Freund, der Posaune spielt, wenn du den Namen Nils Wokram erwähnst. Also ist ein ganz, ganz toller Musiker. Ich war auf seinem Konzert und ich habe da mal wieder gemerkt, um was es eigentlich in der Musik wirklich geht, das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, ist aber so gemeint, und auch, was man für eine Routine haben muss, wenn man ein Konzert vorbereitet, damit einen Sachen nicht aus der Bahn werfen, denn was so oft passiert auf einer Tournee, was mir auch schon auf der Tour passiert, ist, irgendwas passiert mit dem Auto. So auch bei Nils. Irgendwas war mit dem Auto nicht mehr gut. Es gab eine Panne, man musste ein Ersatzauto organisieren und dann war natürlich der ganze Zeitplan über den Haufen geworfen. Es gab dann nicht mehr wirklich Zeit für einen ordentlichen Soundcheck. Das heißt, man musste dann mehr oder weniger gleich aufbauen. Dann ging eigentlich schon das Konzert fast los. Und mir ist in der Situation aufgefallen, während ich dann das erste Set gehört habe, dass man den Musikern das überhaupt nicht anhört. Diesen ganzen Stress, die drei Stunden irgendwo auf einem auf einem Rastplatz oder auf so einem Auto-Reparierhof -Repar und äh, dann wahrscheinlich zu wenig gegessen und, und da rumgehangen und viel zu spät zum Gig gekommen und so weiter. Man hat das gar nicht gehört. Und ähm, ja, deshalb möchte ich heute ein bisschen drüber reden, was muss man machen, um sich auf ein Konzert so vorzubereiten, dass man einerseits, ja, so spielen kann, wie man das wirklich möchte und dass man andererseits auch mit solchen Widrigkeiten umgehen kann, ohne dass einen das aus der Bahn wirft. Heute also ganz wichtig fünf Tipps, wo es darum geht, wie bereitet man sich auf ein Konzert wirklich richtig vor. Mir ist natürlich bewusst, dass es für jeden ein bisschen anders ist, auch in jeder Situation. Manchmal hat man sehr viel Zeit vor einem Konzert, manchmal ist man super im Stress, weil noch tausend andere Sachen gemacht werden müssen, die Steuer muss noch weg und dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Zeit zum Üben. Ist mir vollkommen bewusst, dass es für jeden anders ist und auch bei jeder Situation anders ist. Aber bei mir hat sich da so eine Art Routine entwickelt und über die möchte ich heute sprechen. Du kennst sicher die folgende Situation, du musst bei einem Konzert eine für dich sehr schwierige Stelle spielen. Alles andere ist eigentlich bewältigbar, aber bei der Stelle denkst du so, also, oh Mann, da muss aber noch was passieren im Vorfeld. Dann hast du nicht genug Zeit, du versuchst aber trotzdem irgendwie die Stelle zu üben, fängst dann an, merkst schon am zweiten Tag, ui, die ist schwieriger als ich dachte, jetzt läuft mir die Zeit davon, jetzt muss ich so ein bisschen hodeln. Ja, beim Konzert merkst du es dann schon beim Soundcheck. Mensch, irgendwie, es geht schlechter als gestern und als heute beim Üben. Das ist ja seltsam. Denkst dir aber nichts weiter dabei. Kommt das Konzert, ja, die ersten vier, fünf Töne kriegst du gut hin. Aber spätestens bei der 16. Triode kriegst du einen Knoten zwischen Zeige und Mittelfinger. Und dann ist vorbei und die Stelle ist äh, zu Ende. Und du denkst dann so danach, Mensch, das habe ich jetzt richtig, richtig nicht gut gespielt. Wie schade. Warum ist das passiert? Ja, diese Situation ist ganz häufig, das passiert vielen Leuten, die auf Bühnen sind. Das ist der Effekt, dass man etwas, was man auf der Bühne dann spielen muss, was man zu Hause eigentlich ganz gut konnte, auf der Bühne nicht mehr ganz so gut kann. Und bei einer schwierigen Stelle ist das dann oft die Entscheidung über, ob das dann so rauskommt, wie es soll oder ob das dann wirklich nicht mehr so ganz gut klingt. Ja, was ist passiert? Die Erklärung ist ganz einfach. Du hattest zu wenig Zeit und weil du zu wenig Zeit hattest, dich vorzubereiten, bist du in Stress gekommen. Und Stress und zu wenig Zeit, um etwas zu lernen, sind beides ganz schlechte Ratgeber, wenn man Dinge wirklich verinnerlichen will. Was auch noch passiert ist, ist, dass du beim Konzert einfach mit so vielen Dingen auch noch beschäftigt bist. Da ist das Publikum, was dir zuschaut, da sind die Mitmusiker, der Sound ist vielleicht nicht optimal, du hörst dich vielleicht zu laut oder zu leise, die anderen dann genau im umgekehrten Fall entweder zu leise oder zu laut. Und da merkst du schon, das sind viele Dinge, die einen dann irgendwie auch ablenken können von dem, was man eigentlich kann. Und das ist ein ganz, ja, wie soll man sagen, ganz gewöhnlicher Effekt, dass man eben bei Konzerten manchmal wegen der geteilten Aufmerksamkeit einfach Stellen nicht mehr so gut spielen kann, wie das zu Hause dann der Fall war. Um das zu verhindern, gibt es einen ganz einfachen Trick. Denn Oft ist es so, dass einfach eine erste Phase von Üben einfach nicht hilft, um über diesen Punkt hinauszukommen, wo man das wirklich mühelos abrufen kann. Denn es ist so, man hat eine Lernkurve, man, man schaut sich die Stelle an, man lernt sie immer besser, man kommt vielleicht an so einen Peak, aber das Problem ist, der Peak, der ist noch nicht weit genug oben, als dass man wirklich auch mit diesen ganzen Ablenkungen beim Konzert die Stelle dann einmal frei spielen kann. Für mich sieht es so aus, ich habe eine Überroutine, die geht zweimal drei Tage das sind also zwei Phasen. In der ersten Phase übe ich wirklich sehr intensiv die Stelle und schaue, dass ich da wirklich eine, eine gute Verbesserung hinkriege, dass ich sie dann wirklich sehr gut spielen kann. Dann lasse ich das ein bisschen liegen, meistens so zwei Tage. Und dann übe ich die Sachen nochmal drei Tage. Und in diesen letzten drei Tagen hole ich mir die Routine und auch die, wie soll ich sagen, die innere Ruhe, damit ich diese Stellen wirklich abrufen kann. Das heißt, mit dieser zweiten Phase stelle ich eigentlich sicher, dass mir genau das beim Konzert nicht passiert, dass ich abgelenkt und überfordert bin und wenn du jetzt sagst, ja, okay, was machst du dann während dieser zweiten Phase? Es ist so, ich spiele dann die Stelle nochmal, ich übe sie nochmal, aber ich kann aufbauen auf dieser ersten Phase und ich merke, wie dieses Aufbauen mir hilft, dann über diesen Punkt drüber zu kommen, wo ich die Stelle nur spielen kann, wenn ich mir wirklich extrem viel Mühe gebe. Ich kann dann wie, soll man sagen, die Stelle wieder ein bisschen besser loslassen in Gedanken und aber merke trotzdem, ich kann sie trotzdem noch mühelos spielen. Tests, die ich auch gerne mache während dieser Phase einfach dann mal nach dem Üben am Abend die Gitarre in die Hand nehmen und nur einmal schnell die Stelle spielen. Und das funktioniert meistens und dann weiß ich, okay, das wird auch beim Konzert funktionieren. Für mich persönlich sind also diese zwei Phasen a drei Tagen extrem wichtig, um etwas wirklich zu beherrschen. Falls du jemals Probleme hattest mit solchen Stellen, probier das mal aus. ist wirklich ein Tipp, den ich dir sehr ans Herz legen kann. Für mich hat diese Routine wirklich sehr viel bewirkt und sehr viel geändert. Der zweite wichtige Tipp, den ich erzählen will, ist, dass ich vor einem Konzert immer überprüfe, ob mein ganzes Equipment funktioniert und ich auch schaue, welche Ersatzteile ich mitnehmen muss, damit das auch auf der Bühne der Fall ist, falls mal was kaputt geht. Jetzt wirst du sagen, naja, das ist doch irgendwie normal, das macht doch jeder. Ja, vielleicht macht es jeder, aber ich glaube, man muss sehr strukturiert an die Sache rangehen. Also zuerst ist es mal wichtig, wenn man irgendwelche Effekte wie Delays und, und Hall-Effekte und diese ganzen äh, Kastel am Boden benutzt, wie der Wolfgang Mutsch bin, ich sagt immer Kastel, <lacht> ähm, österreichisch für ähm, Kästchen oder Effektgeräte, dann muss man schauen, dass man ähm, an diesen, Kontakten mal ein bisschen wackelt, man schaut, gehen alle Kabel, mit denen man diese Effektgeräte verbindet, vor allem auch sehr wichtig, gehen alle Stromkabel, mir ist neulich mal ein Stromkabel kaputt gegangen, aber nicht unbedingt so, dass man das hätte sehen können, es hat einfach nur weniger Strom abgegeben und das Effektgerät hat ein bisschen weniger geleuchtet und ich habe dann beim Check gesehen, Mensch, irgendwie das sieht ein bisschen anders aus als sonst ich habe es mal durchgecheckt und habe gemerkt, ja, es ist tatsächlich das Kabel vom Effektgerät, was kaputt gegangen ist, also das Stromkabel, die Verbindung zum Fuel Tank, zum, ja, wie soll man sagen, zum Stromgenerator, ähm, damit du das auch ganz genau jetzt weißt, was ich meine. Ich meine also diese kleinen Verbindungskabel zu einem ähm, Stromgenerator, der mehrere Anschlüsse hat. In meinem Fall sind es acht verschiedene, damit kann ich acht Effektgeräte speisen. Und dieses Kabel ist kaputt gegangen und deshalb ist es ganz wichtig, sich im Vorfeld von einem wirklich alle Verbindungen anzuschauen, alle Stromkabel anzuschauen, natürlich auch zu schauen, ob die Gitarre gut in Schuss ist, ob da irgendwas kaputt gegangen ist, denn oft ist es so, man packt es nach dem Gig ein und man denkt dann nicht mehr dran, packt es dann vor dem nächsten Gig wieder aus und denkt so, Mensch, irgendwie hm, passt schon, hat ja beim letzten Gig auch funktioniert. Ja. Meistens nicht der Fall, meistens verändern sich Dinge und da ist es ganz wichtig, sorgfältig zu sein. Der zweite Punkt, den die meisten Leute gern vergessen, ist sich zu überlegen, was kann eigentlich kaputt gehen an meinem Setup und wie kann ich es dann reparieren auf der Bühne? Denn es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, das hast du sicher auch schon erlebt. Mir ist es auch schon passiert, dass auf der Bühne was kaputt geht. Dass ein Kabel bricht auf der Bühne, dass plötzlich ein Effekt gerät, dass da kein Sound mehr rauskommt. Und dann hat man nämlich wirklich ein Problem, denn man ist ja in der Musik und man muss es relativ schnell umgehen. Man muss schnell eine Lösung finden. Und deshalb, bevor ich dann auf Konzerttour gehe, überlege ich mir natürlich, welche Dinge müsste ich dann im ja, schlimmsten Fall ersetzen können. Und das sind natürlich so Dinge wie zum Beispiel diese besagten Stromkabel, sind aber auch normale Instrumentenkabel. Es sind aber zum Beispiel nicht Dinge, die automatisch da sind, die der Techniker zum Beispiel hat. Also wenn ich weiß, da ist ein Techniker da, dann nehme ich kein Netzteil für diesen Stromgenerator mit, denn ähm, da weiß ich, das hat er mit Sicherheit, das ist an jedem zweiten von seinen Geräten auch dran Wenn das kaputt geht, dann kann er mir eins leihen. Das ist also kein Problem, aber natürlich so Dinge wie, wie neue Seiten oder wie diese Stromkabel, Instrumentenkabel, sind natürlich ein Muss, dass man sie dabei hat und nicht nur das, sie bringt dir nichts, wenn sie in deinem Koffer irgendwo Backstage, zwei Stockwerke unter der Bühne sind, sondern die müssen wirklich bei deinem Amp liegen und da sind sie bei mir auch immer. Ich versuche das dann so zu trapieren, dass das Publikum das nicht unbedingt sieht, aber ich weiß, dass diese Dinge immer in der Nähe sind und dass ich dann ganz schnell reagieren kann, falls mal wirklich was schief geht, denn es geht immer was schief, ist nur die Frage, was? Ein dritter ganz wichtiger Punkt bei der Konzertvorbereitung ist es, Soli so zu üben, dass man wirklich etwas sagen kann. Denn es bringt ja nichts, wenn man den ganzen Notentext geübt hat für die notierte Musik, wenn man sein Effektgerät im Schuss hat, wenn alles passt und dann kommt das tolle Solo und dann denkt man sich, hm, F Major 7 Kreuz 5? Keine Ahnung, das, das muss irgendwie aus melodischem Moll kommen, aber ich weiß gar nicht, auf welcher Stufe das steht und ähm, ich spiele jetzt mal einfach den Grundton. Ja, wird nicht so gut klingen und äh, weil man bei Soli auch immer sehr exponiert ist, lohnt es sich wirklich, Soli so zu üben in der Übelsituation, dass man wirklich etwas damit sagen kann. Und damit meine ich auch wirklich, die so im Griff zu haben, die ähm, Skalen zu beherrschen, die Akkorde zu verstehen, dass man wirklich Melodien spielen kann damit, dass das eine Wichtige, also dass man Ideen formulieren kann. Das andere Wichtige ist, dass die eigene Stimme auch rauskommt. Die eigene Stimme kommt nicht raus, wenn man nicht weiß, welche Tonleiter man spielen soll, und man ständig ist irgendwie hin und her schwankt zwischen Grundton und Terz und nicht weiß, welchen Ton man jetzt spielen soll, dann wird man keine eigene Stimme hören. Dann wird man nichts Überzeugendes hören von, von dir als Musiker, sondern sich eher fragen, was du denn in deiner äh, Zeit, wo du die Stücke hättest üben sollen, eigentlich sonst so gemacht hast. Das ist ganz wichtig. Also Soli so üben, dass man damit wirklich was sagen kann, ist ein extrem wichtiger Teil der Konzertvorbereitung. Und gerade das wird immer unterschätzt, wenn man denkt, ja gut, da ist ja dann Solo, da kann ich ja dann irgendwas spielen. Nee, so ist es leider nicht. Du musst wissen, was du da machst und vor allem musst du mit dem Material so frei sein, dass du es wirklich in dem musikalischen Kontext sinnvoll anwenden kannst, dass es Musik ergibt. Der vierte ganz wichtige Punkt heißt bei mir Kräfte einteilen. Jetzt wirst du sagen, Kräfte einteilen, was soll denn das heißen? Ja, das ist kein esoterischer Quatsch, sondern ganz wichtig, wenn man sich auf ein Konzert vorbereitet. Ich habe ja schon von diesen zweimal drei Tagen geredet, an denen ich übe. Nehmen wir an, mein erstes Konzert ist am Freitag, dann beginnt diese Phase am Montag der Vorwoche, Montag, Dienstag, Mittwoch und dann auch in der Woche der, des Konzerts, Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag teilt man sich dann die Kräfte ein. Man kann nicht bis zum letzten Moment üben, das, das äh, verwirrt eher. Man muss auch die Sachen irgendwie setzen lassen, aber nicht nur das, man muss sich auch überlegen, wie kann ich mich so auf dieses Konzert vorbereiten, dass ich dann wirklich in großer Form bin. Du kennst es aus dem Sport. Kein Sportteam würde am Tag vorm Konzert oder am Abend vorm Konzert ein zwei, zweieinhalb Stunden Training machen, äh, um sich dann nochmal voll zu verausgaben und dann am, am Tag vom Spiel irgendwie zu merken, dass die Kräfte unten sind. Das macht niemand. Äh, ist auch in der Musik nicht sinnvoll. Das heißt, Donnerstag, Freitag, wenn Freitag mein erstes Konzert ist, versuche ich wirklich auch, ja, wie soll man sagen, gesund zu essen, gesund zu äh, Genug zu schlafen, so irgendwas zu machen, was mir gut tut, wo es mir gut geht als Mensch und wo ich dann auch das Gefühl habe, ich bin optimal vorbereitet. Mir ist klar, das geht nicht immer. Manchmal ja, kommt man einfach spät nach Hause, schläft lang, fühlt sich nicht gut, muss trotzdem abends wieder spielen selbstverständlich. Die Situation habe ich auch schon ganz, ganz oft erlebt. Aber wenn ich den Optimalfall formulieren soll, dann würde ich sagen, teil dir deine Kräfte ein, schau, dass es dir gut geht, schau, dass du vielleicht nicht ähm, den, den Verstärker irgendwie, weiß was ich, sechs, sieben Stunden mit, mit dem Zug durch die Gegend schleppen musst, bevor du ein Konzert spielst. Das funktioniert meistens nicht, man hat meistens irgendwo Schmerzen und fühlt sich nicht gut. Das solltest du nicht machen, du solltest dir deine Kräfte einteilen und darauf achten, dass du dann, wenn du das Konzert spielen sollst, wirklich ausgeruht bist und dass es dir gut geht, dass du nicht im Stress bist und vor allem ja, dich körperlich nicht überfordert hast. Jetzt haben wir uns wirklich super vorbereitet auf das Konzert und sind perfekt ausgeruht, super vorbereitet. Das ganze Equipment ist am Start. Uns geht's gut. Wir sind voller Energie, gehen durch die Tür und merken schon, irgendwas ist komisch. Hm, irgendjemand redet komisch, aha, der Schlagzeuger ist schon da, macht Soundcheck, ah, das muss wohl der Soundtyp sein, ah, die schauen sich gerade so komisch an, mhm. okay, da gibt es irgendwie gerade ein bisschen Stress. Ja, was ist passiert? Naja, der Soundtyp, ist nicht zufrieden mit der Bassdrum, irgendwie das Fell ist nicht optimal, er kann das gar nicht richtig einstellen, alles wummert, er muss Frequenzen rausziehen. Der Drummer ist irgendwie sauer, weil er denkt, naja, das war doch immer schon so, was, was muss denn der jetzt kommen? Und der Soundtyp ist auch sauer, weil er sich denkt, mein Gott, was ist denn jetzt wieder los? Das hast du sicher schon oft erlebt, ich habe es schon sau oft erlebt. Und wenn das passiert, dann merkt man schon, ui, schwierige Stimmung. Und das wirkt sich aus auf die Musik. Das ist verrückt, wie sich solche Dinge auf die Musik auswirken. Aber ich kann dir sagen, das ist extrem, ja, wie soll man sagen, störend, wenn so, wenn es so Unstimmigkeiten gibt, ähm, gerade zwischen Soundtyp und und Band, was manchmal vorkommt leider, aber auch innerhalb der Band. Und deshalb mein wichtigster Tipp so für die Konzertvorbereitung. Sei dir bewusst, dass man eine positive Energie braucht, um ein Konzert gut spielen zu können. Und falls es irgendwelche Sachen gibt, die diese positive Energie ein bisschen vermindern, dann setz dich dafür ein, dass das nicht passiert. Versuch irgendwie zu intervenieren, versuch gute Stimmung zu verbreiten, sei einfach ein fröhlicher Mensch auf der Bühne beim Soundcheck, davor eine Vorbereitung. ist ganz, ganz wichtig, denn diese positive Energie, die wirkt sich auf die Musik aus und nicht zuletzt, deshalb sind auch Musiker so beliebt, die immer gut gelaunt sind. Es gibt so Sidemen, die spielen jetzt nicht unbedingt besser als die anderen, aber die machen so eine gute Stimmung, die bringen so einen guten Vibe in die Musik und in die Band, dass die einfach sehr beliebt sind. Und deshalb sei einfach im Rahmen von diesem Konzert, in der Vorbereitung, darauf vorbereitet, dass du eine positive Energiequelle sein musst und sein sollst, damit das alles auch gut gelingt und versuch, solche Konflikte dann schnell auszuräumen und einfach dafür zu sorgen, dass alle auf einer positiven Welle schwimmen beim Konzert. Ja, das Fazit der heutigen Episode ist, ja vielfältig. Man muss den Notentext können. Ich mache da diese dreimal zwei Tage, damit ich es richtig gut kann. Dann sollte man natürlich schauen, dass das ganze Equipment funktioniert. Ersatz mitnehmen, sich überlegen, was kann kaputt gehen, was kann ich nicht ersetzen. Natürlich die Soli so üben, dass man wirklich etwas sagen kann. Sehr, sehr wichtig. Im Vorfeld sich die Kräfte einteilen und dann natürlich am Ort des Konzerts wirklich für positive Energie sorgen, da seinen Teil dazu liefern, damit wirklich es allen auch gut geht. Und dann Denke ich, hast du optimal dich aufs Konzert vorbereitet und dann steht wirklich einer tollen Performance überhaupt nichts mehr im Weg. Das war die 61. Episode von Max Guitar Hangout. Wie immer am Ende der Hinweis auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel jazz helden, effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Ja, diese Gruppe ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann. Geh einfach auf www.maxfranklacademy.com/facebook oder such einfach in der Facebook-Suche nach den jazz Die Gruppe ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich für dich. Keine Mitgliedschaft, kein Abonnement. Du kannst einfach schreiben, mitlesen und diskutieren. Komm dazu, das ist eine sehr tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die sich extrem gut mit Gitarre spielen, auskennen. Und ich bin sicher, dass das auch für dich eine ganz tolle Sache ist. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode von Max Gitarre Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann, sagt dein Max.